1: Вітаю, друзі. Пам'ятаєте, як цар Давид, замість того, щоб приймати участь в війні так проти ворога своєї країни разом зі своїми побратимами, перебувати біля одного міста, яке вони оточили і те місто було в облозі, так ось цар Давид замість того, щоб перебувати зі своїм військом, зі своїми генералами, як я сказав, зі своїми побратимами, щоб, знаєте, була така братерська солідарність військова разом зі своїми хлопцями. Так ось цар Давид перебував в своєму палаці, і замість того, щоб розглядати стратегічні різноманітні задуми і плани стосовно облоги того міста і подальших дій там наступу або контрнаступу, то що він насолоджувався, як то кажуть, життям ухилявся в якомусь сенсі від того, щоб перебувати разом зі своїми хлопцями, незважаючи на те, що, в принципі, ми можемо побачити, що боєгузом він не був, так? І ми бачимо, що він дійсно був хоробрим, але час від часу навіть люди, якими ми можемо захоплюватися, наші герої, вони можуть поводитися, як звичайні люди, так? От. І це ми бачимо і... В житті царя Давида, коли він побачив вродливу жінку, це була жінка, у якої був чоловік, Урія Хетиянин, і ми знаємо усі ті трагічні наслідки, які пов'язані саме з тим, що він побачив цю жіночку. Так, ми знаємо, що він схилив її до статевих відносин, от, незважаючи на те, що вона не належала йому, так, і вона була саме жінкою, якою був законний чоловік. Але бачите, ось така трагічна ситуація. І далі ми бачимо, що він дізнається, що вона завагітніла. Один гріх він призводить до інших гріхів, а інші гріхи ще призводить до додаткових гріхів, щоб все це якимось чином сховати, Давид надає наказ, щоб так зробили. Щоб під час облоги цього міста і атаки частини так, людей, де був і Урія, щоб під час цього був Урія ліквідований ворогами. Так і сталося. І це дійсно ганебна, прикра сторінка життя царя Давида. І навіть ми знаємо про це і в 51-му Псалмі, псалмі Покаяння. Але мені цікавий ще один момент, на який я хотів би з вами сьогодні звернути увагу. Так? Що коли Господь надав повеління пророку, яку звали Натан. І він сказав Натанові, щоб той діяв як справжній пророк. І пішов до Давида і розповів йому одну притчу. Одну повчальну історію. От я хочу, щоб ми сьогодні на початку нашої програми і прочитали цю притчу, бо вона пов'язана... З тим, що ми розглядаємо з вами, і це вже наша друга частина розгляду, заповідь «Не кради». Бо сьогодні ми будемо продовжувати і також відповідати на ті запитання, які ви поставили під час першої частини цієї програми, присвяченої саме заповіді «Не кради». Слухаємо уважно. Тому Господь послав до Давида Натана, який, прийшовши, розповів Давидові. В одному місті жили два чоловіки. Один багатий, а другий бідний. У Багату були отари овець і дуже великі стада. А в бідняка не було нічого, крім однієї маленької овечки, яку він купив маленькою і вигодував. Вона в нього разом з його дітьми виросла. Вона їла його хліб, пила з його чаші та на його грудях засинала. Була йому як донька. Якось до добрато чоловіка зайшов подорожній. І той пожалів взяти щось зі своєї отари або зі своїх стад. Аби прогостити подорожнього, що до нього прийшов. А він відібрав овечку бідняка і пасував приготував її для чоловіка, який до нього зайшов. Давид спалахнув великим гнівом на того чоловіка і сказав Натанові, як живий Господь, чоловік, який це вчинив, заслуговує смерті, за те, що вчинив таку ганебну річ і не виявив жодного співчуття, а за ту овечку він має заплатити в чотирикратному розмірі. Тоді Натан промовив до Давида ти є той чоловік. І далі ми можемо побачити, як Давид під впливом Божого слова, цієї притчі, він починає усвідомлювати всю глибину, всю трагічність свого гріхопадіння. І ми можемо побачити, що Натан використовує цю притчу для того, щоб в першу чергу на основі і завдяки цій притчі показати, що таке те, що ми називаємо соціальною А Деякі вважають, що в цій притчі нам потрібно бачити якісь там паралелі. Так, що овечка – це Вірсавія, от, там, багатий чоловік – це цар Давид, бідний чоловік – це Урія, тощо. Можна проводити ці паралелі, але суть причини в тому, щоб, знаєте, проводити а, такі чіткі паралелі з тією подією, яка була. Просто Натан він показує, що може відбуватися в суспільстві, коли є багата людина, коли є бідна людина, коли багато використовує свій свій стан, свої статки, свій вплив, свій соціальний статус для того, щоб просто що зробити вкрасти цю овечку і використовувати її задля своїх цілей. І ось в цій притчі ми можемо побачити, як багата людина, вона саме і порушує заповідь «не кради». Я нагадую, друзі, що в попередньому Випуску ми вже більше розглядали цю заповідь, ми розглянули багато аспектів цієї заповіді, а сьогодні ми будемо продовжувати, бо ми побачимо, наприклад, яким чином хабарництво і використання службового статусу може також бути проявом саме чого, саме заповіді не кради. А також ми побачимо, що... В суспільстві є багато прикладів тоді, коли порушується заповідь не роди, коли ми не піклуємося про соціальну. Незахищені верстви населення. Ну і, звичайно, будемо ще відповідати на ваші запитання, які ви ставили у попередніх програмах. Тому, друзі, я запрошую вас долучатися до нашого прямого етеру на моїй сторінці Сергій Накул на Фейсбуці. Так, у нас на Фейсбуці є сторінками Біблії. Будь ласочка, ви можете підписатися на ці сторінки або долучитися навіть до мене в друзі так, на Фейсбуці. А ще нагадую, що у мене є і... Канал Ютуб Сергій Накул з сторінками Біблії. Буду вам вельми вдячний, якщо ви підпишетеся на мій канал і таким чином підтримуєте україномовний сегмент Ютубу. І, звичайно, якщо ви в Києві і Київській області, ви можете налаштувати свої радіоприймачі на... «Хвилю» 89,4 FM. бо з понеділка по п'ятницю о 12 годині ви можете також слухати цю програму сторінками Біблії. Ну що, друзі, не кради заповідь, зробимо невеличку паузу, після якої будемо продовжувати. Слухай Радіо М на
0: ФМ «Хвилях», Київ, 89,4 ФМ. Запоріжжя 88 та 8 Кременчук 97 і 9 Донецька область Слов'янськ Краматорськ 87 та 5 FM Покровськ 103 і 7 Хірник 105 і 5 Одеська область Миколаївка 101 і 7 FM Радіо М Ми тут заради тебе
1: Ну що, друзі, не кради. Я тільки що навів приклад вам так, з притчі, яку Натан розповів Давиду. І саме притчу як приклад соціальної несправедливості і як порушення заповіді «не кради». Коли дійсна людина, яка має вагу, має статус в суспільстві, вона може використовувати все це для, для того, щоб вкрасти у людини, у якої нема такого потужного соціального захисту і соціального впливу. І в попередній програмі я також наводив приклад трагічний, так, коли цар Ахав разом зі своєю дружиненькою Єзавеллю, так, вони що зробили? Вони також використовували свій статус, свій вплив, свої зв'язки, коли все було на мазі, як то кажуть, для того, щоб красти, Виноградник однієї людини. Так? І навіть зробили все це таким чином, щоб корумпований суд, корумповані свідки, вся ця корумпована система, вона цю людину фізично ліквідувала. І таким чином нема людини, і нема проблеми, і можна далі продовжувати свої справи, безбожні справи. Ну, і, звичайно, я ще хотів показати такий, знаєте, загальний контекст застосування заповіді Некрадеї, який пов'язаний саме з Божою заповіддю піклуватися так, в суспільстві про людей, які могли втратити свого чоловіка, там, вдови, наприклад, так, або люди з особливими потребами, так, з обмеженими фізичними або ментальними можливостями. Так, або ті, хто втратили батьків, там, сироти, наприклад, або людина, яка е-м, є приходьком твоїй землі. І всі ці люди, або бідна людина, всі ці люди, вони потребують соціального захисту. І з точки зору Божої заповіді піклуватися про всі верстви населення, бо це є Божа справедливість, так, в піклуванні про всіх цих людей в тому, щоб надати їм можливість також і працювати, так, або надати можливість отримувати той мінімум необхідний, так, для того, щоб людина могла жити в цьому суспільстві. Ми можемо побачити, що ті люди, ті люди, які поставлені Богом в суспільстві для того, щоб керувати цим суспільством так, згідно Божого закону і піклуватися про це суспільство. Якщо ці люди це не роблять, то вони також порушують серед іншого і заповідь не вкради. Давайте ми трошечки прочитаємо 19-й розділ книги Левіт. Я нагадую, що книга Левіт – вона є актуальною. Багато людей мені кажуть, пастор Сергій, я починав читати цю книгу Левіт, ой, я не можу взагалі, нічого не розумію. Взагалі, навіщо вона потрібна? От зараз ви побачите, навіщо потрібна книга Левіт не лише у зв'язку з розглядом заповіді «Не кради». Так? І давайте побачимо, що ми тут читаємо <кхід> з дев'ятого вірша. Коли будеш збирати жниво своєї землі і не дожинай до краю свого поля, а вижинаючи його, повністю не визбирай того, що з твого жниво впаде на землю. Так само не обирай дочисто свого виноградника, а також ягід, що попадали в твоїм винограднику. Не визбируй. Чому? Чому? У нас одразу тоді запитання. «Залиших у Богому та приходціві, бо Я, Господь, ваш Бог». Почули це? Тобто, дивіться, з одного боку, це твоя земля. Так, ти власник своєї землі. У тебе є виноградник, наприклад. Так, у тебе є також жнива, які ти можеш збирати, все це. Це все твоє, звичайно. Але в той же час я хочу вам нагадати наступний момент. В Ізраїлі в Божому народі, так, не було права власності абсолютного на землю. Так, 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 це цікавий доволі момент, на який нам потрібно звернути увагу. Так, звичайно, люди володіли землею. Так, це була приватна власність, але в той же час я хочу наголосити на одній такі е, цікаві речі. Те, що ви згадуєте так, що вони були рабами в землі Єгипіській, у них нічого не було, голі, босі, як то кажуть у нас в народі, голодранці, так... Е, і тут Господь дає їм цю землю. Це Божий подарунок. Подарунок Божої благодаті цьому народові, не тому, що вони найкращі, не тому, що вони от слухають Господа в усьому, тому що він хоче їх благословити таким чином. І дивіться, коли він дав їм цю землю, то він розділив її між ким? Між саме тими кланами або колінами, як ми читаємо про це в Біблії, і кожен володів своєю землею. І навіть тоді, коли людина була вимушена за життєвих обставин продати свій, свою землю, свою приватну власність, яка йому була надана Богом, то у будь-якому випадку, згідно Божого закону, в ювелейний рік, тобто так, 50 років так минає, то потрібно знову що? Цю землю повернути законним власникам, незважаючи навіть на те, що ти міг її придбати, або навіть міг її отримати в якості компенсації за якийсь там, наприклад, борг. Ось така доволі цікава друзі, особливість. Тому а, дійсно, це твоя земля, це твій виноградник, це... ти маєш право на все це. Але в той же час, дивіться, який був принцип. Якщо ти отримав цю землю від Бога як подарунок, так? якщо ти отримуєш врожай і жнива з цієї землі, яку Бог тобі дав, і яка в принципі тобі зараз належить, як приватна власність, але в той же час тобі потрібно і слухатися, що Бог каже і далі, що так, все Твоє, але тобі потрібно приділяти особливу частину так, своєї приватної власності, своєї землі, своїх статків для того, щоб піклуватися про інших людей, які могли бути або опинитися в доволі стислих обставинах свого життя. Так? І дивіться, а якщо людина, якщо людина цього не робить, не слухає Бога, так, і не виділяє частину своєї землі для того, щоб інші, які потребують цього, могли зібрати там, наприклад, зерно, так, або, наприклад, виноград, можуть зібрати. Якщо він це не робить, то він порушує заповідь не вкради, тому що ця людина обкрадає тих людей, про яких він повинен Піклуватися, як Господь Ягве піклується і про нього. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно ось цього розгляду, який ми з вами зараз робимо, бо мені цікаво почути вашу думку стосовно цього коментаря. Так, у нас є коментар. Ага, це неадекватний коментар, тому я на нього відповідати не буду. На жаль, на жаль, на жаль, не завжди ми отримаємо адекватні коментарі або конструктивні коментарі. Тому, друзі, я очікую, що якщо ви будете долучатися до обговорення, то будете поводитися як дорослі люди, а не те, що ось ми можемо прочитати під стримом у мене на Фейсбуці. Добре, друзі. І дивіться, це доволі важливий момент. Я знову прочитаю цей текст. Він... Важливий так в розумінні соціальної справедливості Бога і в світлі розгляду заповіді не кради. Слухайте уважно. Коли будеш збирати жниво своєї землі, і не дожинай до краю свого поля, і вижинаючи його, повністю не визбируй того, що з жниво впаде на землю. Так само не оббирай дочисто свого виноградника, а також ягід, що попадали в твоєму винограднику, не визбируй. Залиш їх у Богому та приходцеві «Я Господь Бог ваш». Так? І ми сказали, що якщо людина не слухає Бога, вона порушує запит на кради. І ось чому одразу після цих слів ми читаємо «не крадіть». Почули це? «Не крадіть». Він підсумовує, що «не крадіть», «не обманюйте». Так і далі там «не зводьте наклепів один на одного». І далі в 13-му вірші, продовження цієї теми. «Не кривди свого ближнього, не грабуй його». І нехай заробіток наймота не залишається у тебе до ранку. Ось це також доволі цікавий момент, на який ми можемо звернути увагу. Так, звернути увагу саме в контексті заповіді «Не кради». Чому? Дивіться, <кій> у тебе є а, земля. Або у тебе є підприємство, якийсь бізнес, і у тебе є що, наймані робітники. І в той час нам потрібно розуміти, що не було такого, як ми отримуємо там зарплатню, яка аванс, наприклад, гарантований нам державою, хоча не завжди держава і державні підприємства нам це роблять, або приватні підприємства. Так, аванс там заплатня там в першу частину місяця там в другу частину, а місяця там додаткові якісь премії, то що це зараз, в принципі, законодавством вже все це обумовлено, це також підпливом, до речі, з християнства, християнського розуміння, а, от, оплати так нашої праці тоді зазвичай людина приходить, так, вона працює цілий день, і далі вона отримує заплатню, за яку їй потрібно було і придбати. Там їжу якусь, так, бо дружина тебе чекає, там, матуся, можливо, хвора, татусь хворий, там, діточки, які потребують їжі. Це необхідно було, від цього залежав добробут, так і взагалі життя цих людей. І ось тут ми можемо побачити, що... Та людина, власник якогось підприємства, чи поля, там, чи винограднику, тощо який використовує труд або працю в найманців і у той же час не видає їм зарплатню за цей день, так, то він також порушує саме заповідь не кради. І більше того, згідно Божого слова, така людина вона розглядається як грабіжник, як той, хто грабує людей, які мають право, згідно Бога, на отримання своєї платні. І дивіться, там все це було пов'язано ще з, з, з однією річчю, якого на яку нам потрібно звернути доволі серйозну увагу, тому що слово Боже також забороняє лихварство, тобто тоді, коли людина надає тобі кошти якісь, гроші, так, або навіть їжу, але під відсоток. І дивіться, як це могло все це працювати. Знаєте, рука руку миє, або у нас все на мазі. Ви знаєте, що багаті туляться до багатих, бідні вимушені тулитися до бідних. Кожен знаходиться в своєму товаристі. І дивіться, які могли бути, дайволі, цікаві схеми. Слухайте уважно. Дивіться. Багата людина вона експлуатує найманих робітників, працівників, так і незважаючи на те, що в неї є кошти, вона їх притримує. Так? і, наприклад, каже, ну нема в мене сьогодні грошей, завтра там не буде грошей, там, або, знаєте, годує людей сніданками, там, завтра, 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 тощо, ось. І дивіться, бідна людина, вона може казати, «То, ну мені ж потрібно за щось жити, так, навіть може бути обурення, але ми розуміємо, що коли у багатого є влада, у багатого є вплив, у багатого є, навіть, що озброєні Люди, то багато ти чого не можеш сказати. Так? І дивіться, що відбувається. А поруч знаходиться хто? Лихвар знаходиться. Бідна людина, вона усвідомлює, що потрібно їсти, діти очікують їжу, дружина очікує їжу, сім'я очікує їжу. От вже я не кажу там про якийсь відносний комфорт. І людина йде до ліхвара. Бо їй нічого не залишається. Лихвар каже, ну я тобі дам, але під відсоточок. Той же вимушений, добре, нехай буде цей відсоток. Але ми можемо побачити, що далі він також не може вже віддати не те, що з відсотком гроші, а навіть просто не може віддати той мінімум, який він взяв. А відсоток зростає. І тоді до чого це призводить? Це призводить до того, що людина могла навіть продати себе, в рабство і могла продати навіть свою дружину і своїх дітей, всієї сім'ї, і стати рабами для того, щоб Що? для того, щоб вже відшкодовувати свій Бог. І таким чином, уся ця мерзенна система, так, людей, які мали гроші, які мали вплив, які мали владу, вони все робили для того, щоб стати ким? правильно, вони стали грабіжниками народу і в пророчих книгах Божі пророки багато критикують саме представників влади, багатих людей, от що вони таким чином експлуатують людей, так? Це звичайно не, не те, що ми бачимо у Карла Макса і Фрідріха Енгельса, це не революційні якісь гасла, так, які ми могли б побачити там в 17 році в російській імперії, так? але це саме прояв також божої соціальної справедливості в Святому Писанні. І от ще один важливий момент, на який я хотів звернути увагу, так? Дивіться, бо далі ми читаємо наступного де, де, де цей текст, по який я хотів з вами поспілкуватися. Що це також і стосується економічного економічного аспекту так, нашого життя, коли люди можуть використовувати навіть і торгівлю для того, щоб обдурювати і обкрадати людей. Більш детально я про це казав в першому випуску нашої програми, присвяченому заповіді «Не вкради», а зараз я просто нагадую це на основі саме… Саме 19 розділу. Так, дивіться, не кривдять нікого на суді, а також у мірі, в вазі, в мірі рідини. Нехай у вас будуть вірні терези, правильні гирі, вірна мірка сипучих тіл і правильна міра рідини. Я Господь ваш Бог, який вивів вас із єгипетського краю. Тобто, якщо ви вільна людина, а не рапто ви будете, тоді що робити? Поводитися, як вільна і справедлива людина, і не, що, не робити з людей-рабів. В не висмоктувати з них остання, не експлуатувати їх, не пригнобнувати їх. А що надавати усі можливості, щоб надати їм звільнення, надати їм можливість відчути себе вільними людьми на вільній землі з. А вільним народом у спілкуванні саме з Богом свободи. Добре, друзі, давайте я трошечки вам надам відпочиночку, щоб ви відчули себе вільними людьми, якщо ми про це кажемо. Зробимо невеличку паузу, після якої продовжимо наш розгляд.
0: Треба залишатися наодинці з болем. Ми раді вислухати вас. Вам важко на душі? Зателефонуйте нам. Ми розділимо ваш бір. Не тримайте у собі важкий тягар. Безкоштовна лінія довіри по всій території України. 0 800 50 77 50 А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн
1: Добре, друзі, продовжимо. Ми вже казали, що ось ці прояви соціальної несправедливості, вони є саме порушуванням заповіді «не кради», коли людина, яка зобов'язана перед Богом і людьми піклуватися про людей, але вона обкрадає людей різноманітними способами і засобами, які вона може використати саме в своєму середовищі. І от ми також можемо побачити. Бачите, що друзі, а хабарництво в Слові Божому це доволі важливий момент. Бо багато хто вважає, що Біблія, знаєте, розповідає нам лише про те, щоб знаєте, бути не від цього світу, відокремитися від цього світу, жити в якійсь там, знаєте, супердуховній бульбощі. Що а Біблія розповідає нам лише про спасіння душі, як нарешті вийти з цього світу і нарешті піти на небо, щоб там перебувати, і більше нічого, ні, ні, і ще раз ні. Якщо ви читаєте Біблію від початку до кінця, ви можете побачити, наскільки ось божі пророки на основі вчення пророка Мойсея, яке надав йому сам Господь, ми можемо побачити, як вони критикують конкретні прояви несправедливості соціальної в суспільстві, ми можемо побачити, як вони піддають жорсткий Колум'яні критиці, наприклад, хабарництво, вони показують, як хабарництво, як системне явище послідовне, воно обкрадає людей. Так? І тому ми, наприклад, в книзі про ОКСАЄ, це лише маленький приклад, друзі, я зараз наведу, ми читаємо наступне, це перший розділ. Твої правителі бунтівники і спільники злодіїв. Ого! Нічого собі. Оце слова використовує Божий Пророк. Твої правителі, бунтівники і спільники злодіїв. Усі полюбляють хабарі. Ого. Усі полюбляють хабарі і женуться за хабарями. Ого. І далі наслідки. Не захищають сирід і справи вдів, до них не доходять. Тому так говорить вороледергосподсовод сильний Ізраїлі, ой, я тішитимусь відплатою моїм ворогам. Я відомщу моїм противникам. <кхід> І тут, бачите, тут цікавий момент, що ті, хто залучені в цю систему послідовну хабарництва, так, в суспільстві, в державі вони оголошуються, і послухайте мене уважні, друзі, з Богом краще не жартувати. Це можна уникнути суду людського, друзі. Можна дати хабара, підмазати щось, підсластити щось тощо. Друзі, ви судді, Богові, коли будете стояти перед ним голим і босим, не зможете запропонувати хабара, навіть якщо ви хотіли цього? Грошей у вас не буде. У вас одягу навіть не буде. Будете голими стояти, як мати народила вас. Хоч трошки це усвідомте, щоб божий страх у вас нарешті був. Хоч трошечки подумайте, чи це варто того, щоб там, 20-30 років понасолоджуватися, відносно понасолоджуватися своїм життям, а далі ти ж нічого з собою в могилу не забереш, а перед Богом потрібно буде відповідати. Так, це факт і це реальність. І Бог каже, що Він оголошує хабарників, оголошує своїми ворогами. Ті, кому Бог надав можливість стати керівниками держави, Суспільства і ті, які використовують свій, своє положення, свій статус для того, щоб набивати кишені, гаманці своїх, своїх родичів тощо, які залучені в мерзенну справу хабарництва. Особливо це стосується тих, хто під час війни, коли стільки наших захисників і захисниць гинуть, у той же час в тилу дехто просто обкрадає людей і думає, що він. Хитрийший за всіх. Бог все бачить. І Він оголошує вас своїм ворогом. Подумайте про це. Можете уникнути людського суду? Божого суду ніколи. І так може трапитися, і так трапляється, ненароком, зненацька, що Божий суд вас може знайти вже і в вашому житті. Тут і зараз. Тому Подумайте, будь ласка, про всі ці речі. І також, дивіться, він називає цих людей саме тими, хто є грабіжниками і злодіями. І пам'ятаєте, що... Навіть пророк Єремія, тих людей, які повинні були піклуватися про соціально незахищені верстви населення, так, священики, там левіти, і представники влади, так, у яких повинен був страх перед Богом бути, то він каже, що замість, замість того, щоб храм був місцем, де піклується про людей, ви перетворили його на що? на печеру злодіїв. На печеру грабіжників. Тобто навіть ви релігійну систему таку створили, щоб висмоктувати останнє з людей. І, до речі, хочу нагадати, що коли Господь Ісус показує вдовицю, так, яка віддає останнє, що в неї є, так, і він там навіть підсилюється, підкреслюється, що навіть не було їй за що а їсти, придбати, то це не приклад жертовності цієї жіночки, вдовиці. Ні. Це приклад жертви тих, хто що робить? Тих, хто жирають, як каже Слово Боже, доми вдів. Так, так, так. Обкрадають вдів, висмоктують усе. Релігійно, знаєте, створюють такі системи, щоб висмоктити останні гроші, а самі жирують. Наприклад, можемо згадати того самого, знаєте, в наших українських реаліях... Пашу Мерседеса, пам'ятаєте, яка там розкішна автівка, як вони там живуть, вся ця верхівка. А, от. І в той же час можемо побачити, як живуть бідні люди. І ось навіть, знову, у нас часу мало, друзі, але от про Каміхея хочу ще згадати. Він пише наступне. «Також тих, хто порушує заповідь, не кради. Горе тим, котрі навіть на своїх постелях задумують злочини, планують лихо, не встаючи з постелі, аби на світанку нового дня не це виконати, оскільки в їхніх руках сила. Якщо пожадають поле...» Так, якщо пожидають поле, захоплюють його, сподобається дім, забирають його. Іноді загарбують разом із дому його господаря в якості раба, позбавляють дітей спадщині. Тому, так говорить Господь, ось я обмірковую щодо цього роду лихо ярмо, від якого ви не зможете ухилити ваші шиї і навіть випроститися, бо це буде занадто злий для вас. Час. Добре, друзі, ось це трошечки те, що я хотів розглянути в нашій другій частині заповідей на кради. І бачите, я усвідомлюю, що навіть і сьогодні я не все зміг з вами розглянути, тому, можливо, навіть частину наступної нашої програми я все ж таки приділю ще деяким вашим запитанням стосовно цієї теми. Ну, я ще буду очікувати ваші запитання, ваші коментарі, конструктивні. Так, і тоді до зустрічі в наступній програмі, наступного тижня в програмі Сторінками Біблії на радіо М.
0: Сподобався ефір? Є запитання або
1: заперечення? Пиши radio.m.ua.